1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los informamos sobre el quehacer legislativo, también por supuesto de datos de la actualidad, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con el COVID-19 en cuanto al número de personas fallecidas, también nuevos contagios. Estaremos hablando con la diputada Maricela Santibáñez, quien fue presidenta de la Comisión Investigadora, que indagó sobre las defunciones por COVID-19. Recuerda usted los datos distintos que existían sobre el número de fallecidos, pues bien, estaremos hablando sobre el informe final que fue aprobado en la Comisión Investigadora y que ya está en condiciones de ser revisado por la sala de la corporación. Siguiendo con los datos del coronavirus, le contaremos que Estados Unidos ya comenzó a administrar la vacuna contra el COVID precisamente en la jornada en que se superan las 300.000 muertes por coronavirus solo en Estados Unidos. Así que también estaremos comentando lo que ocurre a nivel internacional y a nivel local lo que está pasando con la entrega del segundo retiro del 10% de la SAFP, porque ya hay algunas aseguradoras que comenzaron con la entrega de los dineros. Iniciamos la cámara en la radio. formó 18 decesos por COVID-19 inscritos en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS, lo que eleva el total nacional a 15.949 desde el primer caso en marzo. El martes de la semana pasada hubo 17 decesos registrados por el DEIS. Asimismo, la cartera reportó 1.498 contagios nuevos en las últimas 24 horas, 1.064 de ellos presentaron sintomatología, 412 fueron asintomáticos y 22 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. El ministro Enrique París informó que solo tres regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 y 14 días. Como autoridad dijo, seguimos trabajando muy duro para enfrentar la situación del coronavirus en nuestro país. El autocuidado se debe mantener y ante la presencia de los primeros síntomas se debe acudir inmediatamente a un centro de salud. Añadió que Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país y las regiones con mayor de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Arica, Tarapacá, Antofagasta y Aysén. A la fecha 575.329 personas han contraído el SARS-CoV-2 en el país, de los cuales 548.190 son considerados recuperados por el Ministerio en tanto, hay 10.864 activos, es decir, capaces de transmitir el virus. Los pacientes en las UCI son 630, 473 están conectados a ventilación mecánica y 54 se encuentran en estado crítico, mientras que la positividad fue de un 5%. Siempre te creo.
2: Que era fácil Olvidar Todo pasado Todo lo Encadenado No sé Cómo lo haces tú Que no te Pesa ni la cruz Tu culpa se ha agotado Me queda más que claro A ti fue todo en vano Y como
1: Durante esta semana, la Comisión Especial Investigadora de Actos que pudieran significar una reducción injustificada de inscripciones de defunciones Respecto de las defunciones efectivas a causa de la enfermedad COVID-19, votó su informe final, aprobando también las conclusiones propuestas por la presidenta de la instancia, la diputada Marisela Santibáñez, con quien nos comunicamos de inmediato. como está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muchas gracias a usted y junto a usted saludar a todos los integrantes de las comunicaciones, de que todos los que conforman el equipo comunicacional de la Cámara de Diputados, siempre dispuesta a abrazarlos a la distancia, por supuesto, y
1: felicitar su labor. Gracias, diputada un trabajo intenso, fue un trabajo que se hizo semana a semana de esta comisión investigadora que se creó por ahí por el mes de junio y que ya está en condiciones de entregar este informe a la sala de la corporación. Antes de entrar en el detalle de las conclusiones y recomendaciones, me gustaría, diputada, si nos pudiese resumir en parte lo que fue el trabajo de esta comisión. Por supuesto, una comisión bastante amigable,
3: bastante, un, un trabajo fraterno, pero al mismo tiempo con harta ausencia de los diputados oficialistas y hay que ser muy responsable en lo que uno dice. Yo no tengo la obligación ni tengo por qué imputar a nadie de, de asistir o no asistir. Pero hay una, un compromiso con el trabajo legislativo, es una herramienta la comisión investigadora, esta comisión especial investigadora por las cifras de fallecidos por COVID, un tema sumamente sensible. Yo agradezco a todos los que integraron la comisión y que estuvieron semana a semana. Nosotros pedimos una prórroga a la cual se aprobó también en la Cámara de Diputados porque no fue fácil tener a todos los invitados que queríamos eh, y lo voy a también decir con bastante responsabilidad, los dos subsecretarios fue bastante ardua la, la, la labor para que estuvieran presentes. Fue una, dos, tres invitaciones, hablé, el, el que sí estuvo muy dispuesto fue el ministro París que a la primera invitación estuvo presente
1: fue más fácil llegar al
3: ministro que a los subsecretarios. Y exactamente, y, y el, lo importante de esto es que los dos subsecretarios, tanto el señor el ex subsecretario Zúñiga y la subsecretaria Daza, fueron parte del gabinete de... Del ministro Mañalich, o sea, trabajo directo, donde nosotros estábamos buscando ahí los responsables. Entonces era fundamental la, la, la participación de ellos, incluso más que la del ministro, quien eh, tendría que responder solo por sus actos y también, bueno, por lo ante, lo, quien lo antecedió, en este caso el señor Jaime Mañalich.
1: Diputada, y en virtud de aquello, según la información que de todas maneras pudieron recabar eh, por los invitados que tuvieron ante esta comisión, ¿Cuál cree usted que fue el principal problema a la hora de que durante la gestión del exministro Jaime Mañalich se dieran a conocer cifras diferentes sobre la cantidad de personas fallecidas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que cree usted que finalmente ocurrió con este tema? El, el tem Antes de, de responderle su pregunta, me ¿Sí? gustaría
3: también decirle que el, de, dentro de los invitados que tuvimos en esta comisión investigadora estuvo la... la periodista Matus, Alejandra Matus. Sí, Alejandra Matus. Estuvo la actual hoy día elegida eh, presidenta de Colmed, eh, Isquia Siches. Eh, tuvimos también al periodista importante invitado, periodistas de, de este espacio donde se revelaron o se develaron todas la, las cifras. De Ciper Chile. hoy De Ciper Chile, por supuesto, más las autoridades, en este caso, sanitarias, como los ex, eh, el
1: ex eh, subsecretario y
3: el ministro, por supuesto.
1: Claro, porque recordemos, solo para hacer el, la mención diputada, solo recordar de que, claro, nos enteramos de alguna manera de ciertas diferencias en la entrega de datos, precisamente por reportajes periodísticos, Alejandra Matos, Ciper Chile, etc. Sí, sobre todo por el de Ciper
3: Chile, ese es uno de los mm. donde se muestran dos incompatibilidades en las cifras en dos informes. ¿ah? Luego tenemos eh, también eh, al contralor de la República, quien hace una, un, un, también eh, lo hace público, ¿no? Eh, y bueno, y así en tantas otras instancias periodísticas donde nosotros fuimos recabando los antecedentes. Lo que sí le tengo que comentar es que hay responsable político y nosotros en esta comisión investigadora determinamos que tanto el exministro como sus, sub, sus dos subsecretarios efectivamente tienen responsabilidad política cuando pierden la trazabilidad. ¿Ah? hay un momento en que se pierde la trazabilidad y usted sabe lo que significa significa que no tenemos eh, el reporte de quién contagia o quién está contagiado y cómo se da esta, esta pirámide de contagios por lo tanto es sumamente preocupante y por qué, lo, por qué eh, la gente dice de repente estamos a destiempo con este informe eh, pensando en que ya el, el ex ministro no fue acusado constitucionalmente o no se llevó no, no llegó a buen, a buen puerto esta acusación pero eso no es lo, lo importante recuerde que hay una demanda hay una, un proceso importante judicial contra el ministro, eh, pero esto tiene que ver con la verdad hacia la ciudadanía y en un, en un tema tan eh, sensible como los fallecidos por COVID. Eh, cuando se pierde la trazabilidad y cuando se tiene un conteo paralelo al que tiene el DEIS, efectivamente hay una, hay una, una incongruencia. Y, es, y eso lo pudimos ir verificando, porque eh, cuando la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, tiene recomendaciones como cualquier caso que parezca ¿eh? que parezca COVID, que tenga SARS-CoV-2 en su informe, COVID, coronavirus, pulmonía... Eh, y neumonía también, efectivamente se tienen que dar como casos eh, positivos. Eh, acá no, en Chile se consideró que tenía, a través del ministro Mañanich la autoridad de, de turno, se consideraba que tenían que ser no solamente COVID positivo a través de un PCR, sino que tenía que decir la palabra COVID-19. Por lo tanto, quedan fuera todas las que decían coronavirus, todas las que ya le mencioné, y eso, eh, eso habla de una diferencia importante en números de fallecidos. Ah, si sí, para el exministro el, el número es un número más, un número que va a quedar en un registro, para muchas familias de Chile eh, son la madre, el padre, un pariente, son, son cosas sensibles que no podemos tomar así nomás. Yo creo que estas responsabilidades políticas, ¿para qué sirven? Y esto en esto yo quiero ser enfática. Sirven para que no cometer los mismos problemas porque usted sabe, y lo están diciendo todos los medios de comunicación, lo está diciendo incluso en las autoridades sanitarias, viene esta nueva ola, porque no podemos hablar de rebrote, porque nunca ha estado controlada esta pandemia. Por lo tanto, hablar de rebote es un error. Sí podemos hablar de una nueva ola, ola, una segunda ola, o como usted quiera llamarlo, ¿no? Pero eh, en base a eso creo que este informe viene ahí tiene un sentido. No es retrasado, ni nada, para que no se cometan los mismos errores, para que se respeten eh, instituciones que yo sé que se respetan, como el DEIS, y eh, esta forma de, de las recomendaciones internacionales de cómo, cómo contar a los fallecidos o contar a las personas que están contagiadas. Recuerde que en Chile murió mucha gente en residencias, eh, digamos, casas de, de gente adulta, que no están contabilizadas porque no tuvieron la, el paso por alguna institu institución de, de
1: salud. Sí, diputada, entonces aquí el problema central fue que el DEIS llevaba un conteo que tiene que ver con las causas de muerte por coronavirus y que no necesariamente decía COVID-19 en el certificado de defunción, por ponerlo en simple, y en paralelo el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud Jaime Mañalich y sus subsecretarios llevaban otro conteo con la misma enfermedad como causa de muerte pero sin tener el rótulo de COVID y es ahí entonces donde se producía la diferencia Sí, porque en la búsqueda, en la
3: búsqueda para decirlo también como usted lo dice que, que sí. me suena muy bien en simple eh, al buscar ¿no? al, al ver en los certificados que lleve la palabra coronavirus, que lleve la palabra neumonía, que lleve la palabra sars 2 todo eso tiene que ver con la enfermedad y tenían que ser contabilizados como decesos por coronavirus, por COVID-19, y ese es el gran
1: problema, el problema es que fue una diferencia, de más de
3: 2000, 2000 fallecidos, lo que no es menor.
1: Sí, ahora diputada, aquí la gran pregunta que uno puede tener es que si aquí hubo intencionalidad directa en... ¿Manipular las cifras de muertos por coronavirus o efectivamente responde a lo que han dicho las autoridades de salud de que esto finalmente responde a interrogantes, incertidumbres, no saber cómo operar, estamos frente a una nueva enfermedad, una pandemia que nunca antes hemos visto, se cometen errores más que una intencionalidad de por medio? ¿Cómo lo ve usted? Todo lo que usted menciona
3: respecto de, de las intenciones, mire, yo, yo cuando uno está, digamos, autoridad a cargo de un tema tan sensible como una pandemia, que en todo, en cien años no tuvimos, no nos enfrentamos a esto, efectivamente uno no quiere pensar en que hay malas intenciones. Ah, lo que sí puede haber una intención, y en esto esto está expreso en nuestro, en nuestras conclusiones, eh, de querer mostrar al país en una mejor posición de querer mostrar esta pandemia en, repuntando de alguna manera más positiva para que la gente, pero eso tiene una causa y un efecto muy negativo para la sociedad. Nosotros podemos perderle el respeto, el miedo, como usted quiera llamarlo, a esta pandemia que todavía no termina, que todavía no piensa en retirarse de nuestro país, ni transformarse en buena persona. Y esos fueron también los que están ahí ex expresos, errores comuni comunicacionales, desaciertos comunicacionales. Mm. ¿Y por qué me detengo en los desaciertos? Porque hubo un diputado, el diputado eh, Francisco Guiguren, que dijo que era un despropósito que nosotros tratáramos de desaciertos. Y yo, bueno, le tuve que decir como presidente de la, comisión, de la comisión que hablar de desacierto no es hablar de un error grave, hablar de un no acierto, ¿no? Y no, no es un acierto decir que, la, que el coronavirus o que esta, este virus se puede volver la persona, que no conocemos el hacinamiento, eh, que se hubiese... Mire, el tema, al tener estas cifras nosotros entramos en una... Estado de normalidad, una meseta. meseta una meseta se hablaba, claro, como, una meseta. Exacto, y recuerde usted que se abrieron los malls, se abrieron eh, se abrieron los lo, este, este, este tipo de, de bulevar <risa> donde se atiende gente, donde se juntó mucha gente. La famosa nueva normalidad. La nueva normalidad esa nueva normalidad que para nosotros es un error grave comunicacionalmente. ¿Por qué? Porque invitó a la gente a tener una actitud
1: mucho más... Eh, Relajada. ...y responsable, mm. más arriesgada ante la pandemia. Y, y eso, diputada, quizás es el gran punto, el desacierto comunicacional que se puede expresar en estos conceptos de ir a tomarse una cerveza, un cafecito con un empaná que se dijo en un momento, la nueva normalidad también por el otro, la apertura de los malls, que se puede sumar entonces... ¿Y quizás también puede calificar como desacierto comunicacional esta forma de dar a conocer el número de fallecidos también va dentro de ese mismo concepto?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La gente, lamentablemente, la bueno... Yo creo que favorablemente la verdad provoca conciencia. Creo que alguna vez se lo dije en otra nota que tuvimos. ¿Mm? La verdad provoca conciencia. Y usted cuando le dicen una verdad como una cifra tan espantosa como la que, la que, la real, ¿Mm? uno, uno tiene un, un temor ma, ma, más grande, uno tiene una conciencia más amplia uno piensa en la familia, uno cuida más eh, su, su, la exposición que tiene que ver con el contagio, ¿no? Y eso no pasó, todo lo contrario. Se provocó como una confianza más, más amplia también, se provocó una, una seguridad en los, en los chilenos y chilenas que se expusieron a estar en, el, ya sea en la locomoción colectiva, en los malls, en todo esto eh, de tomarnos una cervecita, y esos son errores comunicacionales que tienen un costo muy alto para la ciudadanía. ¿Y por qué vuelvo a mencionarlo? Porque es importante entonces el informe hoy, hoy diciembre, hoy diciembre 20 2020, 2020, como quiera llamarlo, efectivamente no podemos volver a cometer los mismos errores, estamos eh, pensando en que a mitad de enero, fines de enero, vamos a tener unas cifras que nos van a sorprender, por lo tanto, ese tipo de errores, al no cometerse de nuevo, créame que vamos a enfrentar esta nueva ola de una forma más responsable todos, como sociedad, como autoridades sanitarias, como diputados, como ciudadanía, como familiares de gente que está expuesta, gente de tercera edad, y esto, acuérdese que también muta, por lo tanto podríamos estar enfrentados a otro tipo de virus. Nosotros esperamos que este informe, que estas conclusiones que se van a tener que informar, y yo soy la, aparte de la presidenta, voy a ser la diputada informante, sí. eh, se tome con responsabilidad. Esto no es apuntar contra el gobierno, esto no es simplemente buscar los responsables políticos y cuáles fueron los desaciertos comunicacionales que están expresados en las conclusiones. Y haciéndolo de manera responsable creo que vamos a tener el voto positivo de, de,
1: del Congreso. Sí, y hay que mencionar también para que sepan quienes nos están viendo y escuchando, diputada Marilza Santibáñez, que estas conclusiones también vienen de la mano con recomendaciones que, claro, como usted dice, vienen en el momento perfecto porque la región metropolitana está en cuarentena estamos en fase 2 retrocedimos, se viene una etapa complicada las camas están ya comenzando a colapsar en el servicio, en los servicios de salud dentro de esas recomendaciones, ¿cuál usted destacaría como una de las principales? Mire, yo lo, lo, que, le quiero, lo que
3: le quiero decir en, en, en su pregunta es que las recomendaciones, por supuesto que no están hechas por los diputados y diputadas no, son sacadas de, eh, la, de los especialistas que vinieron a esta comisión claro. y ahí ah. vuelvo a decir, Izquierda es eh, la señora más es que se le haya ocurrido Usted Exacto, recomienda. porque a veces, a veces no, es que se elabora. Y hay que decírselo claro. a la gente, porque a veces dicen, bueno, y sí, ahora se sí. creen especialistas en salud, ahora se creen especialistas. Y yo la verdad es que empatizo enormemente con la gente que dice eso, porque, porque claro, al decir conclusión, sí. es, lo mismo, es la misma forma en que lo tomó un poco el diputado Igur, que creen que nosotros inventamos esto. No, esto tiene que ver con nuestra representación eh, popular. Nosotros respondemos a una cantidad de gente. Imagínense que dentro de mis comunas está el Hospital del Pino, está el Hospital de Melipilla, el Hospital de la que ha tenido eh, feroces estados, eh, estados críticos, y no solo por, por el, la gente que se ha infectado, sino que por los mismos profesionales de la salud que están ahí adentro arriesgando sus vidas, y que hoy día se tienen que enfrentar a una nueva ola. Dentro de las recomendaciones es seguir al pie de la letra, todas las recomendaciones de la OMS, de la Organización Internacional de la Salud, Mundial de la Salud, perdón, eh, ah. donde habla de cómo trazar, de cómo llevar, de cómo eh, efectivamente considerar quién es... Eh, quién es Fallecido por COVID y que no. En ese sentido, la recomendación es que enfermedades que determinen como SARS-CoV-2, como eh, la determinación de coronavirus, mm. la neumonía, están consideradas y eso se tiene que tomar en cuenta eh, y también tomar en cuenta que aquellas personas que no pasaron por un servicio sanitario, por una, por una institución, por un hospital. Y fallecieron en sus casas o fallecieron en los lugares de residencia, digamos, hogares de de mayores de adultos mayores o qué sé yo. Así que nosotros esperamos que se tome en cuenta independiente, que lo tengo que decir, fue muy difícil lograr que una persona que fue el responsable de esta instancia, del, del Ministerio de Salud, no nos dio la cara. Sí. El exministro Mañalich podría haber tenido dentro de sus eh, facultades, de su responsabilidad de la responsabilidad moral la posibilidad de haberse presentado ante los diputados y diputadas que estuvimos eh, escuchándolo muchas veces cuando fue ministro y esta vez no, no nos dio la cara y lamentablemente no tuvimos su opinión pero sí tuvimos la, la posibilidad de tener a los dos ex subsecretarios quienes consideramos son los responsables políticos junto al exministro Mañalich y eh, las recomendaciones están dentro de los criterios de los expertos de este tema.
1: Diputada, para cerrar, usted notó un cambio de mano eh en cuanto a la forma en que se maneja el Ministerio de Salud y la forma en que se comunica con la llegada del ministro Enrique París?
3: Sí, y eso yo creo que no lo solo lo noto yo, sino que lo notan todos los chilenos y chilenas, y eso es lo importante, ni siquiera es, es como, como me llega a mí. Yo creo que hay una, un cambio enorme, incluso con los, eh, con los periodistas, ¿ah? eh, en, su, en su forma de llegar, en su forma de expresarse, en su cercanía, más allá que no estamos haciendo un, un, un análisis de sus facultades. Yo, de verdad, al ministro París eh, creo que le dio una nueva cara, pero tiene una responsabilidad enorme. Y en el momento que el ministro eh, comienza su, su mandato, digamos, como ministro, efectivamente él expresa que antes se estaban contando de manera paralela, lo hace evidente, no es algo que nosotros, vuelvo a decir, no hayamos inventado, simplemente es lo que lo que se dio. Él hizo, el, tomó al DEIS como la, la gran institución o la gran eh, la gran verdad ¿no? que de, de, de las cifras por fallecidos y tomó todas las recomendaciones de la OMS y de las instancias internacionales para llevar, igual que cualquier otro país, eh, el conteo de los fallecidos en nuestro país. No puede haber una diferencia de más de 2.000 personas, no puede haber diferencias de criterios cuando el criterio mundial es uno solo. Así que yo le agradezco enormemente al ministro, yo lo expresé en las conclusiones. Eh, él tiene otra, otra llegada, otra forma, otra forma de responder. No tiene esa prepotencia y lo voy a decir también con responsabilidad que, que lamentablemente llevó al exministro a terminar con su cargo porque no
1: tenía una llegada ni una credibilidad con la ciudadanía. Ya pues diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos enormemente por este contacto, estaremos atentos al momento en que finalmente se vote este informe en la sala de la corporación donde usted como bien decía será la que lo informará, así que veremos qué pasa con eso también. Sí,
3: no es una ganancia política la que uno tiene si se vota mm. a favor o no este informe, yo sé que se va a votar a favor en muchos diputados y diputadas que son eh, profesionales de la salud en este, en este Congreso. Por lo tanto, insisto, esto es develar a la ciudadanía quiénes son los responsables políticos de ese, de ese desacierto, de esa incongruencia en la cifra y darle la razón a quien fue el Contralor de la República en un momento, darle la razón a CIPER Chile y a todos los expertos que hoy día eh, están de cabeza en esta nueva ola y eso es lo importante, salir adelante. Muchas gracias.
1: Gracias diputada, que esté muy bien que tenga buen día.
3: Gracias, hasta luego
1: Era la diputada Marilicela Santibáñez, presidenta de la Comisión Investigadora sobre el conteo de cifras de muertes por coronavirus en nuestro país, hablando entonces sobre la aprobación de su informe final
0: Información parlamentaria Entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en
1: Aprobación del segundo retiro del 10% de la SFP, cuyo pago debía iniciarse el jueves, este jueves 17, las administradoras han seguido adelantándose y acelerando los traspasos. Así, a los anuncios realizados por FP Modelo y Cuprum, ahora se sumó Provida, la FP informó que este martes continúa con su proceso de pago del segundo retiro de fondos sumando las primeras 35.000 transferencias a cuentas bancarias. Los pagos corresponden a quienes hicieron su solicitud el jueves 10 de diciembre. Estos pagos se suman a los más de 11.000 realizados el lunes 14 a la cuenta 2 de la AFP, añadió la gestora. En Provida dijeron se ha hecho un gran esfuerzo para poner a disposición de nuestros afiliados y afiliadas sus pagos en el menor tiempo posible. Hoy dijeron continuamos con el proceso de pago, esta vez a cuentas bancarias, las que suman a los 11.000 realizados ayer a la cuenta 2 de la AFP. Para este miércoles esperamos totalizar casi 800.000 pagos en cuentas bancarias y cuenta 2, afirmó Gregorio Ruiz Esquide, gerente general de AFP Provida. Quienes estén dentro de este grupo de primer pago estarán siendo informados vía correo electrónico. Para hacer un seguimiento a sus solicitudes, pueden ingresar a la página retiro.provida.cl. Preciso la FP, entendemos que cada FP también tiene su propio canal. Reiteramos, dijeron desde la FP el llamado a nuestros afiliados a preferir los canales digitales, el cual se extiende por las primeras dos semanas. Asimismo, recordamos que el plazo para solicitar el segundo retiro se extiende por un año completo, al igual que el primer retiro que había plazo de un año para poder solicitar.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en
4: la Radio
1: Vamos con información internacional que por supuesto repercute en nuestra realidad local. Estados Unidos superó las mil muertes confirmadas por COVID-19, un sombrío récord que se alcanzó el mismo día y aquí la buena noticia en el que empezó a administrarse la vacuna en el país y en medio de una de las rachas más letales desde que comenzó la pandemia. Pasaba las 15.45 horas local de este lunes, el recuento independiente de la Universidad de Johns Hopkins informó de 300.267 fallecimientos, lo que sigue situando a Estados Unidos como el país con más decesos en términos absolutos, mientras que los contagios superan los 16,3 millones. El desolador hito se alcanzó en un momento en el que se están registrando a diario cifras de muertes por la enfermedad similares a las que causaron los atentados del 11 de septiembre del 2001, 2.977 o el ataque en Pearl Harbor que fueron 2.403 muertos solo en los primeros cinco días de diciembre se registró un millón de nuevos casos en el país y en una semana de este mes el COVID-19 superó a las enfermedades cardíacas como la principal causa de muerte en Estados Unidos, esto según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades el récord de muertes alcanzó horas después de que comenzara en todo Estados Unidos la campaña de vacunación con el envío de 2,9 millones de dosis a más de 600 puntos de todo el país que promedia más de 200.000 infecciones diarias. Las autoridades esperan que con la vacuna de Pfizer recién autorizada en el país y con la próxima aprobación de otras tres desarrolladas por Moderna, Johnson Johnson y AstraZeneca, todos los estadounidenses que lo deseen puedan estar vacunados para finales del segundo trimestre del 2021. Sin embargo, dada la complicada logística y la relativa escasez de dosis, la gran mayoría de los estadounidenses tendrán que esperar aún semanas o meses para recibir la vacuna. La primera estadounidense, y este dato es bien importante en recibir la vacuna, fue una enfermera afroamericana, se trata de Sandra Lindsay, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos de un hospital del barrio neoyorquino de Queens, donde el pasado abril llegó a haber más de 3.500 pacientes enfermos de COVID-19 que fue lo que dijo la enfermera a la prensa. Mi profesión está profundamente enraizada en la ciencia y puedo decir que es seguro tomar la vacuna. He visto la alternativa y no quiero eso, así que los animo a todos a vacunarse, a seguir a los expertos y a no rendirnos subrayó Sandra Linsay. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija, a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando el presidente Donald Trump abandone el poder el próximo 20 de enero, habrán muerto tres 380.000 personas y para el 1 de abril más de 500.000 muertos se pronostican en Estados Unidos. Pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, Radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado la cámara y la radio, una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados.